0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa de Té con Tequila. Como siempre, estamos con Dani y con Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana?
1: Hola Isa, bastante tranquila la semana. Bastante, no pido mucho.
2: Hola, ¿cómo están? Uf, casi nos, nos pega un huracán, pero
1: <risa> La agosto, por poco.
2: agosto todavía no termina, así que...
1: Fíjate que yo pensé que sí nos iba a pegar, de hecho le, le, le comenté a una amiga que, pues a lo mejor iba a estar el fin de semana lloviendo Ya me hacía en mi camita, viendo películas, comiendo algo sin levantarme, con un, un clima lluvioso, agradable. ¿no? Y no, el tema no ha ido Un
0: pleno sol este fin de semana, todos esperábamos lluvia, pero aquí estamos Un domingo en esta ocasión, porque <ríe> la vez pasada publicamos en domingo y... Por una cuestión bastante ligada al tema de hoy, es que estamos grabando un domingo. Verán, tenemos una cuestión interesante que Dani nos platicaba acerca de los cursos que ella ha estado tomando. Que como ya lo habíamos comentado en otros podcasts, ella ha estado tomando cursos pues para ocupar el tiempo de cuarentena. Y porque hay un tema que a ella le interesa, ¿no? También les mencionamos en el episodio, en el primer episodio que todos teníamos pues planes a futuro o proyectos que queríamos realizar. Y hablamos sobre lo que pensaba la gente cuando tú empezabas a emprender un proyecto, ¿no? Entonces, a ver, Dani, explíquenos. ¿Qué es lo que te ha pasado que nos contaste a nosotros?
2: O hablas tú o hablo yo, porque yo ya lo escuché.
1: <risa> bueno, o sea, de que lo tengo que contar, lo tengo que contar, por sí. lo que veo. Nada, les estaba comentando ahí, sí, ya, Carlos, que...
0: Bueno, bueno, podemos ayudarte, no hay ningún problema. Okay. El caso es que Dani es este, una de las personas a las cuales se ha interesado por el skincare, que como ustedes saben se puso de moda hace alrededor de unos tres años. Entonces es muy común que dentro del skincare exista esta mmm, corriente del cuidado de cosmética natural, porque muchas mujeres empezaron a relacionar que los productos químicos, entre comillas, eh, eran los que les generaban, pues, reacciones no tan favorables a su piel, a su cabello, o en general, también se empezó a ver esta corriente en la comida. Entonces, como que iba todo muy ligado, ¿no? Entonces, los productos de cosmética natural, pues, tuvieron este auge. Entonces, Dani se interesó y dijo, ah, pues, voy a tomar unos cursitos, ¿no? Que fue eso lo que empezaste a hacer, este... Esta cuarentena? Esta la cuarentena. Y entonces, ella empezó a pensar en un proyecto sobre, pues, mira, este producto me gusta, yo lo puedo hacer lo podría vender, y nosotros le dijimos, es una buena idea, hazlo, que también está ligado a otro de nuestros podcasts, por si lo quieren checar, si no lo han escuchado ya, entonces, ahora tenemos este desenlace, donde tiene un proyecto, pero se siente insegura de cómo... De, de
2: realizarlo, Ajá, porque siente que...
1: Le hace falta conocimiento.
2: Que le hace falta conocimiento, y que no lo puede llevar a cabo todavía, no Ajá. se siente preparada.
1: Ok, ya me quemaron totalmente con el público, <risa> pero bueno. Sí, parte de todo esto principalmente inició fuera de el skincare, Más bien al cuidado personal, el cuidado de la naturaleza. Uh -huh. Creo que es un punto que se debe de contemplar bastante. El ser waste. Exacto. Sobre todo el hecho de que ya estamos generando bastante basura con los cubebocas.
2: Y con más los aparte, plásticos que se están utilizando para la comida desechable. Con todos los
1: plásticos y todo. Más aparte, pues, toda la basura que en sí ya generamos. Okay. ok. Entonces, sobre eso, nos demo, bueno, yo cuando inicié esto, fuera de que tomé unos cursos, este me uní a unos grupos, y parte del grupo, pues hay personas que son, o sea, no te dicen qué tanto estudiadas son, uh -huh. pero que están en desacuerdo que la gente que apenas está iniciando saque su producto así nada más. Uh
0: -huh.
1: Porque la realidad es que hay gente que no tiene conocimientos ni nada, o sea, no estoy diciendo que yo tenga... Wow, unos conocimientos increíbles, ¿no? Y que, que
0: nosotros decimos que sí los tienes, porque en realidad tienes una carrera en la cual podrías fácilmente desarrollar ese tipo de productos.
1: Eso sí, pero bueno, hay bueno en estos grupos de Facebook hay dos vertientes la, las personas que nos pues, dicen que son estudiadas y que toman cursos en sí de cosmética de lo que es natural. la cosmética natural, se va a subir y todo eso, los productos en barra. Y la otra parte de gente que hay que nada más pide una receta para hacer lo suyo, que no sabe nada, que ni siquiera investiga, y aún así sacan sus productos a la venta. Que elabora el producto únicamente. Exacto. Uh -huh. Hay un hay un caso en especial que me llamó la atención, y a lo que les estaba comentando, es que hay una marca que saca una persona, la que publica es la mamá, que dice, mi hija de 7 años hizo estos jaboncitos y los está vendiendo. Entonces, eh, por lo que dice la mamá en las publicaciones, la niña hace el jabón. Claro, y ella ya, ya lo vende. Entonces, es parte de lo que critican el hecho de que, pues la niña no tiene conocimientos. La mamá creo que tampoco tiene conocimientos y no nos dejaría a su hija, pues, hacer jabones, ¿no? Aunque sean los más básicos, que no sean saponificados, y no sean de glicerina, pues tienes que calentar. Claro. Y en ese caso pues La niña de 7 años que esté calentando algo Se le caiga Puede ocasionar un accidente Tendría
2: que estar bajo la supervisión de un adulto siempre
1: Exacto, pero aún así no es algo que deba de hacer una niña Aún por si pero sí, no es algo que deba de hacer una niña Entonces no sí. bien estábamos en ese tema Si realmente sí se necesitan O sea, sí entiendo que mi, Tengo una carrera que lo sustenta Pero creo que todavía me faltaría muchísimo más Para uh -huh. poder Decir, va saco mi superproducto al mercado, ¿no? Ok. Bueno, con esa
0: situación nosotros dijimos, mira Dani, ese es un tema muy interesante, sobre el que nosotros queremos hablar en este podcast, porque pues está muy ligado a temas, como ya les dije, que hemos hablado en otros podcasts. Entonces, aquí lo interesante es cómo, eh, aunque nosotros tengamos un proyecto en mente... Que, estemos, o sea, que conozcamos el tema en realidad, e inclusive muchos tienen carreras relacionadas o carreras que les permitan tener ese conocimiento, sigue existiendo esa inseguridad, entonces esa inseguridad es decir, ¿qué tanto conocimiento necesito para lanzar un producto o tener una empresa o lo que fuere o el emprendimiento que ustedes quieran? Y hay personas que tienen todo ese conocimiento y no se sienten capaces y no lo hacen y ven como otras personas a las cuales ellos clasifican como sin conocimientos que lo hacen y tienen éxito. Entonces, ese tipo de situaciones las hemos visto mucho. De hecho, en algún podcast mencionamos acerca de una muchacha que se dedicó a poner uñas postizas y logró las metas que querían y todo el mundo le empezó a tirar hate porque decían pues es que tú nada más tienes 18 porque estás haciendo esto, porque tienes éxito, porque no haces otras cosas. Entonces, queríamos dar nuestro punto de vista sobre este tipo de situaciones, ¿no? No sé, Carlos, ¿qué quieres empezar?
2: Yo considero que sí está bien por la parte de decir, ok, yo al tener algo que sustente lo que voy a hacer, no me siento preparado para realizar ese emprendimiento o sacar ese producto, pero veo que hay gente que, no, que yo, al menos yo consideraría que no está preparada y lo hace y tiene éxito, hay que tomar en cuenta que hay cierto tipo de cosas que se pueden, que se pueden hacer, en las cuales no comprometes, por así decir,
1: la, salud de, la salud
2: de las personas. Porque, por ejemplo, si fuera, no sé, una persona que no es médico y quiere hacer una operación, pues ahí sí siento que no se puede. O sea, ahí sí está mal porque estás comprometiendo la vida del paciente. Uh -huh. Ahora, en este caso, lo que se puede hacer es intentarlo. Si no, lo, si no lo haces, no vas a saber si lo puedes hacer. Uh -huh. por Esas personas que se podría considerar que no tienen conocimiento, que solo siguen una receta, solo vieron la receta, lo hicieron, lo intentaron y pegaron. Aprovecharon esa oportunidad. En cambio, pues una persona que no se siente preparada, ni siquiera lo intenta o ni siquiera hace, no, pues lo voy a intentar, aunque no me sienta preparado y aunque podrá considerar que tiene cierto nivel de conocimiento, y nunca lo hace, entonces, el hacerlo, lo, lo intento una vez, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, y va a llegar en un punto en el que le vas a pegar, vas a, a, a atinarle, por así decirlo, uh -huh. entonces, aquí es intentarlo.
1: Ok, yo creo que mi caso más bien se va al punto de que, o, o sea, tenemos una carrera y tenemos una carrera que lo sustenta, pero por lo mismo que tenemos una carrera, sabemos que las cosas no salen tan rápido, Eres consciente. Exacto. eres consciente y lo que tú le vas a vender a la persona, pues es algo que realmente tú puedas asegurar, tú puedas confirmar y necesitas, a mi parecer realizar ciertas pruebas ¿no? o sea, la realidad es que tengo entendido que para sacar, digamos, jabones artesanales pues no hay un no hay nada una Los, no hay una legislación como tal uh -huh. Entonces son cosas que me causan conflicto porque pues estamos acostumbrados a, ok, para sacar algo, tengo que seguir estas reglas, tengo que cumplir con esto, tengo que hacer estos análisis, para poder decir, ok, mi producto... Funciona. Funciona, sí, es, es seguro, estable, seguro, vale la pena. Porque al final de cuentas, se utiliza en el cuerpo. Entonces, okay. al no existir esto, y la realidad es que es del venta, el sacarlos así, ¿quién me asegura de que sí estoy vendiendo un producto de calidad? Porque, bueno... Mi parecer es que mi opinión uh -huh. puede ser muy subjetiva, sí. muy, muy subjetiva. Y a las personas a las que yo les puedo dar el producto, pueden ser también muy subjetivas, porque son mis conocidos, porque son mis familias. Entonces, la opinión que yo estoy obteniendo del producto es muy subjetiva. Otra cosa es que hay cosas que sí son bastante accesibles, pero hay otras cosas que son bastante caras. Entonces, estar regalando producto a gente que no conoces. Para que te dé una opinión más objetiva. Y quién sabe si te va a dar realmente la opinión objetiva. Pues sí es bastante complejo. Y es muchísimo más gasto.
2: Yo yo, yo bueno. considero que bajo ese punto de vista, al en este caso, este tipo de productos, no no existir una regulación. Y por así decir, es de libre venta y, y no hay algo que diga, ok, tal producto debe cumplir con estas condiciones... Obtener, hacerlo de estos productos o hacerlo de tal manera es una oportunidad por ejemplo tú si empezaras a hacer estos productos al tener un nivel de conciencia de, de qué riesgos podría conllevar hacer estos productos puedes agarrar y venderlo y no, no te estoy diciendo que podrías iniciar no sé un movimiento para que se legisle o para que se regule el mercado sino que tú podrías aprovechar esa oportunidad de que es de libre venta y cualquier persona lo puede hacer para decir, no, te estoy ofreciendo un producto de calidad porque lo hago de esta manera, uh -huh. porque uso estos insumos, porque si no uso de esta manera podría causarte daño, o sea si sí es algo de que no me siento preparado para hacerlo, pero podrías aprovechar ese pequeño vacío de decir que no está regulado para ofertar un producto de calidad e iniciar, por así decir un movimiento de Productos de calidad. Productos, en este caso, por decir un... ¿Qué dijiste? Jabón de glicerina. Uh -huh. Que no necesita mucha ciencia, por así decirlo, pero ofrecer un producto de con glicerina de buena calidad que sabes que a, a la persona que lo use no le pueda causar un daño.
0: Bueno, yo aquí quisiera tomar dos vertientes, ¿no? Vamos retomando el hecho de que hay muchas personas que con o sin conocimientos le venden productos a quien quieras y en realidad, pues, se basa más en la habilidad que tienes de vender que en realidad el producto en que la estás labia. haciendo. Existe un movimiento muy interesante acerca de cómo las personas que se catalogaron como personas influencers o personas populares dentro de las redes sociales empezaron a vender productos al por mayor. Productos que inclusive podrían generar un daño al consumidor. Productos para bajar de peso, vitaminas, suplementos, etcétera, no Productos que son considerados dentro de la legislación mexicana como productos de libre venta. Entonces empezamos a ver este, este movimiento que tú dices donde empezó a haber ese, como ese hate dirigido hacia esas personas de decir oye, tú no sabes sobre eso, ¿por qué lo estás vendiendo? Entonces yo creo que aquí tienen un papel muy importante las cuentas que se dedican a hablar sobre la divulgación, sobre la, sobre la educación. Por ejemplo, ahorita que estás hablando sobre productos naturales, cosméticos, se me viene a la cabeza una, una colega nuestra que estudió en la facultad con nosotros, que se llama Karina, Karina Flores me parece, que ella tiene un Instagram en el cual prueba este tipo de productos y te da una review, de hecho hasta te informa sobre los productos, ¿no? Creo que su, su perfil en Instagram es Dark Beauty, no estoy muy segura, pero la pueden seguir igual si gustan. Yo creo que ahí es donde ellos fungen un papel interesante, entonces en vez de que tú le estés dando, ahora sí que regalando a las personas X para tener una opinión objetiva, podrías dirigirte hacia, esos, hacia esas personas que tienen ese conocimiento y que te van a dar una opinión objetiva de tu producto en desarrollo. No nada más dárselo a X o Y personas y entonces ya no sería como tirar tu dinero a la basura, sino como hacer una inversión. Porque si esas personas te pueden aportar algo debido al conocimiento que ellos tienen, porque probablemente ellos no estén enfocados hacia vender un producto, sino hacia informar. O sea, el, el servicio que ellos están dando es la información que te brindan en sus perfiles y probablemente ellos te puedan asesorar, porque también esa es otra cuestión. Si tú lo que quieres vender es un producto, te enfocas en desarrollar un producto adecuado, venderlo y gestionarlo de la mejor forma, ¿no? En cambio, que si tú estás vendiendo un servicio, que eso se ha vuelto muy común, que es monetizar tu conocimiento. Y en ese caso, me refiero a todas aquellas personas que tienen un conocimiento específico, una carrera, una maestría, un doctorado, en lo que fuere, o inclusive un montón de certificados, porque hay muchas cosas que pues, no requieren un estudio en particular, pero tienen ese conocimiento y entonces te enseñan. Te enseñan cómo hacer este producto, te enseñan a cómo hacer microblading cómo planchar cejas, o, o este tipo de cosas que pues, en teoría sí requieren un... un...
2: Nivel de conocimiento.
0: Ajá, sí. pero tampoco tan específico, ¿no? Y eso se ha vuelto muy común, entonces como estas personas en este momento tienen un mercado muy grande porque está cuarentena, este, todos han empezado a decir, no manches, es que esa persona tiene como 15 o 20 cursos y 20 diplomados y 20 certificados y se la pasa leyendo y haciendo todo este tipo de cosas, demonios, yo debería de hacerlo, o sea, empiezas a sentir esa como que desventaja porque esa otra persona ha estado invirtiendo en ese tipo de conocimientos y realmente es un servicio que los que te están vendiendo originalmente, los que tienen el conocimiento, pues lo han, lo han sabido vender. Porque si no, no habría tanta gente tomando ese tipo de cursos. Entonces ahí depende mucho si quieres caer en ese marketing de decir ¡Ay, como que me hacen falta muchos cursos! Pero pues realmente si tú tienes el conocimiento, tú estás diseñando ese producto y tú realmente quieres lanzarlo a la venta, si sí llega un punto donde una vez que ya estás consciente en el sentido de que tu producto es bueno, o sea que funciona, tienes que arriesgarte a decir, bueno, pues la realidad es que puede funcionarle a un 80% de la población y voy a tener un 20% que pues no va a funcionar o a los que no les va a llamar la atención, pero si sí es un proceso muy largo donde te tienes que estar como que automotivando para no caer en el punto de decir... Ay, pues es que nada más tengo como cinco visitas o 10 visitas o no se ha vendido o lo que fuera. Tienes que como que ir haciendo ese control de calidad, inclusive contigo mismo, para que pues, sigas en ese camino y no te desanimes. Y sí, es un, es un camino
2: largo. Largo
0: o sea, y difícil, largo. o sea. Pero pues te puedes ayudar mucho de, de este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, enfocarte hacia, ok, quiero desarrollar un producto muy, muy, muy bueno. Pues sí va a llevar tiempo pero puedes desarrollar pequeños productitos en el camino, ya sabes o sea, que te ayuden a ti a ver qué estrategia de marketing puedes utilizar, por ejemplo algo más sencillo que no sea tan, tan intrusivo no sé, por ejemplo, no sé algún champú sólido o algún pad para el rostro que pues en teoría no tendría que generarle alguna reacción adversa a la persona bueno, el
1: shampoo sí puede generar alguna, dependiendo de los ingredientes que tenga, bueno, y pues tú sabrás el, más sobre el uso de eso del cabello, ¿no? Lo que sí, como tú hablas, es algún PAD, ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, aquí hablando ya, en confianza, este, inicié haciendo unos PADs, pero antes de que yo iniciara los PADs, la verdad, fue te estoy hablando de meses y media atrás, uh -huh. y estaba indecisa en sí, no, y ya, ¿no? Hasta que llegó un punto donde, pues antes no se veían, antes no salían, de hecho, me costó trabajo como que investigar sobre ese tema. O sea, no es como que la hagan investigación, porque las PADs no tienen nada de ciencia. Pero, este, bueno, los PADs, este... Ya después de, entre que me decidía, no me decidía, hacía, no hacía... Ahorita veo que todo mundo está vendiendo PADs, todo el mundo está haciendo PADs, y así como que... ¿Qué onda, no?
2: ¿Y qué enseñanza te dejó eso?
1: Que me atrasé mucho. O sea, yo creo que si hubiera iniciado cuando...
2: Se sí, tenía cuando nació la idea.
1: Cuando uh -huh. nació la idea, no digo que pues hubiera vendido un montón, no he vendido ninguno, por cierto. Tengo nada más 17 visitas.
2: Pero tendrías sentado.
1: Pero pues a lo mejor hubiera sido de las primeras en sacarlo, ¿no? Porque Yo, la ajá. idea, perdón, la idea no era mala. De hecho, unas amigas fue lo, lo que me comentaron, dijeron, pues sí, vende, lo haz, lo que no sé qué. Igual ellas sabían que estaba tomando el curso, me dijo, ¿por qué no sacas? Bueno, en el curso hicimos jabones. Uh -huh. Entonces, esos jabones, pues, yo les di unos a ellas. Entonces, me dijeron, oye, me sirvió mucho el jabón, este, porque no lo sacas? Que no sé qué. Porque la realidad es que... pues yo no pensaba sacar jabones. Hecho, <risa> o sea, yo no pensaba hacer nada de eso. Eh, en un episodio pasado habíamos hablado de que la realidad es que yo buscaba un segundo trabajo. Claro. No algo propio. Uh
2: -huh. Ah, okay ok, 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 ok.
1: Entonces pues empezó, digo, las las había visto, porque sí, la realidad es que sí me interesa este tema de no generar más basura, ayudar pues, medio ambiente, todo eso. Entonces, creo que es importante, como dice Carlos, el cuando inicies un proyecto, o sea, cuando tengas a la idea, quizás sí iniciarlo. O sea, yo siento que, obviamente no es así, porque hay mercado para todo, pero sí estoy atrasada. Ah, se hubiera iniciado desde antes en muchas cosas
0: bueno, yo aquí, aquí tengo otra historia interesante, lo siento yo sigo muchos perfiles de Instagram llevo casi 8 años en Instagram y prácticamente es la plataforma que más utilizo, y a mí en lo particular me gusta mucho ver este tipo de emprendimientos y ver cómo manejan sus redes, cómo crecen y todo eso o sea, más allá de simplemente consumir el contenido siempre me entero de este tipo de, de tendencias entonces algo muy similar a lo que tú estás diciendo sucedió con, con los scrunchies. Con estas donitas que son así como corrugaditas que se usaban en los ochentas, me parece, no estoy segura. Y hubo una tendencia. Esa tendencia se puso de moda cuando inició la cuarentena. Pero pues eran muy caras o las traían de otros lugares y los colores eran, pues eran muy básicos. Entonces para que un accesorio realmente tuviera ese impacto, pues tiene que ser muy único. Y yo me topé con una cuenta a raíz de una, de otra colega también que sigo, eh, compañera de la facultad, que etiquetó a esta marca y yo dije, oye, mira, esta marca se ve interesante. Entonces, cuando yo entro al perfil y veo las scrunchies que tiene, a mí me encantaron. O sea, realmente no era un producto diferente en el sentido de, pues estas scrunchies te hacen súper poderosa o así, ¿no? Pero eran, era un producto hecho con dedicación, era un producto que estaba muy bien presentado. O sea, si ustedes van a ese perfil y ven las imágenes... Que se llama Manos de Gregoria, por cierto... Este, tiene una estética que a ti te atrae... Y te llama el hecho de decir... ¡Qué buena presentación de producto me estás dando! Pero ella no inició cuando inició la tendencia de las scrunchies. Ella de hecho lo empezó hace como unos dos meses, me parece. No estoy muy segura. Y realmente ella... Quería darle un giro distinto, una estética que a ella le gustara. Y realmente a ella le gusta mucho este tipo de estética. Y si ustedes ven las fotos, pues no todas son de las scrunchies. Realmente ella genera un contenido que le gusta. Y eso la distingue, aunque haya un montón de personas vendiendo scrunchies más baratas, este, más grandes y todo eso. Pero su producto es tan bueno que no importa si alrededor hay como un montón de personas importando scrunchies de China y vendiéndolas más barato. Ella sigue teniendo un mercado. Ya sabes, entonces yo siento que probablemente, aunque sea abrumador ver que hay un montón de personas que están haciendo lo mismo, para todos sale el sol. Entonces, aunque tú sientas que es muy tarde, realmente puede ser que encuentres un mercado al que le sea fiel a tu producto y te sigan y les guste. Y entonces van a decir, ese producto me gusta. Quizás hay un producto más barato pero realmente no me funciona, o no me agrada, o la persona que lo vende no me agrada, o el perfil que tiene no me gusta, o me contestan muy feo, o el empaque en el que me lo mandan no me gusta, y pues no vas a, no vas a tener, o sea, no, no, no te van a dejar de comprar, vaya, o te van a preferir a ti que a los demás.
2: Y Entonces, lo van a recomendar, que también es ah, importante.
0: Sí, como yo aquí haciendo comerciales <risa> este, para todos los perfiles, ¿no? Pero ese es el punto de que, aunque pienses que es tarde, realmente siempre puedes encontrar un público al cual puedas dirigir tu, tu contenido o tu producto o lo que sea que ustedes quieran emprender. El chiste es que ustedes confíen en lo que están haciendo y se mantengan en ese punto de decir voy a encontrar a alguien, tal vez tarde, tal vez sea eh, un proceso bastante largo o tal vez tenga que invertirlo mucho tiempo, pero pues, funcionará en algún punto. Claro. Y si no,
1: pueden aprender de eso y evolucionar y hacer un producto diferente. no Nos acostamos en la cama, nos tapamos y nos ponemos a llorar. <risa> una lloradita antes de dormir no está tan mal. <risa> Por si acaso, ¿no?
2: Otra tendencia que yo he visto, porque ahora estoy utilizando más Instagram, ahora que tengo más tiempo libre, ha sido los perfiles de venta de ropa de segunda mano.
1: Ay, eso Entonces, está buenísimo. De hecho, una amiga acaba de llegar bueno, más bien conocida, acaba de llegar de España. ¿Con ropa? No, no sé si con ropa, ah. pero acaba de llegar de España <risa> y primero como que habló de que tiene un proyecto y ahorita sacó ya su proyecto y es ropa de segunda mano.
2: Y entonces yo lo vi en TikTok y a partir de TikTok empezaron a, a aparecerme perfiles en Instagram de páginas de que vente. venden de segunda ropa. Uh -huh. Normalmente es eh, ropa, cuentas dirigida a mujeres, uh -huh. porque es Ropa de mujeres, lo que se está vendiendo ahí. Y entonces.
1: Porque consumimos es, más ropa. Es
2: ahorita que se está. que hay ese auge. Entonces, una, una compañera de la maestría que tengo en Facebook, pues ella tiene una cuenta y no la tiene de, de ahorita, sino que la tiene de bastante tiempo. Entonces, yo supongo que ahorita ella podría aprovechar ese auge que está sucediendo Con las cuentas que venden Que tienen un bazar o, o, o vender ropa de segunda mano Que pueden ser aprovechado Y decir ok Ella tiene tiempo con su página Pero pues ahorita que ya tiene algo consolidado Pues puede aprovecharlo Y así Al final de cuentas Lo importante es que lo intentes Porque cada intento es un dardo Y al final de cuentas Después de tantos intentos Después de dar al centro
0: Algún dardo puede pegar en el centro.
2: Porque si no lo intentas, pues puede pasarte como lo que le pasó a Dani. De tuvo miedo, no se sintió preparada. Y pues ahora podemos decir que está un poco en desventaja en cuanto al cosito de los Pats.
1: me acaban de decir que no soy en desventaja. Me mintieron. <risa> o sea, yo siento que depende de cómo lo quieras ver. Para mí,
0: en, desde mi punto de vista, nunca vas a estar en desventaja, bueno... No, bueno, okay. o sea, no es una desventaja como tal porque no es una carrera. Tú no estás llegando a una meta que sea igual a los demás. O sea, tu meta es distinta y lo que tú estás haciendo pues es esforzarte para llegar hacia donde quieres. Realmente al final lo que quieres no es únicamente vender pads, sino no. generar un público al cual tú le puedas seguir ofreciendo productos que disminuyan el uso de, de plásticos o que dejen de generar basura y todo eso, ya sabes. Entonces... Estás como cimentando las bases de una comunidad a la que le puedes vender tus productos a futuro. Entonces, viéndolo desde ese punto, pues no, no tienes el mismo público que una persona que únicamente vende
1: bats y ya. No, o sea, de hecho, el punto que tú manejabas es bastante interesante porque al final no es no es competencia, como dices, sino es el hecho de el marketing que vas a ocupar. O sea, cómo lo vas a vender Cómo lo vas a presentar Y la realidad de ahí va a variar mucho La calidad de tu producto o sea,
0: Y un sí? marketing con el que te sientas a gusto O sea, que puedas
1: mantenerlo Que te defina ajá Yo creo que principalmente que te defina Es lo importante, porque no vas a Bueno, yo pienso, ¿no? Tienes que ser congruente Con lo que haces No voy a decir, oh sí, me voy a unir al mundo De SEO basura y todo Pero pues todo el tiempo estoy no sé, compro agua cada ratito en botella de plástico, agarro la botella, la tío, este... generas es o a lo mejor, ni yo misma usar mis productos, ¿no? O sea, en lugar de usar el champú sólido, pues agarro, me compro un champú en el súper y lo uso. O sea, yo creo que sí hay que ser bastante congruentes con ese tipo de cosas. Y es lo que le vas a vender. O sea, puede de marketing, es que te repuesten de tu marca.
2: Hablando de marketing... Con el marketing adecuado puedes vender lo que sea. Por ejemplo, puedes vender dióxido de cloro a la gente. <risa> diciéndoles que es un producto milagroso y que los va a salvar del coronavirus. Cuando pues en realidad el dióxido de cloro tiene muchas complicaciones.
0: Y ahí vemos lo que yo decía al inicio de decir qué tanto tú creas. Y si tú ciegamente crees en lo que estás diciendo, la gente te va a creer. Y eso es un arma de doble filo. Si tú eres una persona que cree fielmente que lo que está diciendo es 100% verdad, no hay poder sobrehumano que te vaya a mover de ahí. Puede ser que lo que esté diciendo esté bien, o en este caso, como el dióxido de cloro, que estés poniendo en riesgo la salud de las personas. Y es entonces donde entra la conciencia que adquieres cuando tienes una formación académica. En algunos casos, porque hay personas con formaciones académicas que esa conciencia nomás no la adquirieron.
1: Nosotros conocemos un químico que promueve el ingerir el dióxido de cloro, y hasta hizo un video de cómo preparar el dióxido de cloro nosotros sí no es tanta la coítica, pero sí nos preguntamos el ¿es químico? o sea, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo, o sea, ¿cómo puede?
2: ¿cómo puede estar su conciencia? ¿cómo puede estar? no,
1: es que parece que de verdad lo coge o sea, que él coge que funciona y el hecho de hacer un video diciendo, pues soy Usenlo. químico y así se puede pagar el dióxido de clodo, pues es terrible. Y
0: entonces es un punto muy interesante con el que te voy a rebatir lo que dijiste al principio. No necesitas tener una educación para realmente tener un conocimiento. Si tú eres una persona autodidacta que vale y genera una conciencia y se da cuenta del año que puede hacer, puede ser que no necesites una carrera para justificar ese conocimiento o un certificado o lo que sea. Claro. No les estoy diciendo que vayan y le crean a cualquier persona que no tiene conocimiento absolutamente nada, sino que tenemos información al, al alcance de la mano y realmente ya no estamos en ese punto de decir, ok, solamente las personas que tienen una educación pueden tener conocimiento. Claro que esto se aplica para todo y así se van a encontrar personas como las que estamos diciendo que representan un riesgo para la salud de los demás, pero también... Que habiendo esa información, ustedes pueden buscar esa información y darse cuenta de si realmente lo que está diciendo es verdad o no. E inclusive adquirir conocimiento sobre este nuevo tipo de, de corriente o, o de moda, o como le queramos llamar, sobre los productos naturales, o sobre videos nuevos, o sobre historia, o sobre lo que ustedes quieran. Hay información ahí afuera. No le crean a la primera persona, eso es cierto, pero pues realmente... Te encuentras en un punto donde no necesariamente necesitas una educación para tener conocimiento. Y hay personas que aunque tienen la educación... Mira, los conocimientos nomás no los tienen. Entonces, en la meña del señor hay muchas cosas. <risa> Siempre y cuando sepan ustedes como consumidores qué es lo que están adquiriendo... Y sean personas realmente conscientes de que están comprando... Ya sea un medicamento, un producto de belleza, un scrunch y un servicio que realmente se informen, vean el perfil que tiene, vean las opiniones que tienen, e inclusive si son recomendaciones, usualmente yo tengo más confianza en, las, en los productos que me recomiendan, porque significa que a esa persona, ese producto, le gustó. Y si a esa persona le gustó, le fue bien, probablemente tenga yo mayor confianza en ellos que en los comentarios random que yo me puedo encontrar en una página de internet, que es una de las razones por las cuales Amazon es una muy buena página para vender o comprar cosas, porque tienes las reviews de las otras personas y son opiniones que te dicen a ti si ese producto por el que tú estás invirtiendo funciona.
2: Y más que es un producto que no has...
1: Que no has comprado. Ajá, que, que no que lo puedes ver, que no lo puedes ver. Fíjate que, bueno, yo sí tengo ese problema, yo soy más apegada, bueno, obviamente este año no por el poder videos, pero yo soy de las personas que me gusta ver el producto, o sea... No soy fan de las compras de internet. Si sí me claro. gusta ver el producto, me gusta tocarlo. Ciertas cosas que se pueden, me gusta puedo probármelas antes de comprarlo. Entonces, a Como mí sí me gusta para ver causa si estás convencida
2: de, del producto. Para ver si
1: realmente me gusta, si estoy convencida. Porque muchas veces las fotos salen muy bonitas, pero la calidad es otra. Marketing. Exacto. Y las típicas imágenes... O comentarios que llegan a poner en Facebook que... ¡Ay, pedí unas ollas! Y sí, son unas ollas chiquitas. No. O sea, o cosas de juguete, ya sabes. Entonces, ese tipo de cosas sí me causa conflicto. Yo todavía en línea no compro tanto. No soy fan. Ni tampoco... Así nada más por internet, como dice Isa, que no sea recomendado, no suelo comprar. Me... que, Ajá. De hecho, hasta tendría que decirte, oye, necesito ver lo que compraste para ver si me gusta si no lo veo, aunque me lo hayas recomendado, es así como que uh, lo tengo que necesitar mucho para poderlo comprar bueno, a mí sí, a mí
0: sí me pasaba eso realmente hará unos... bueno, tendrá unos 3 o 4 años que empecé a comprar en línea y en realidad yo únicamente <ríe> yo únicamente compro en Amazon por demasiadas, demasiadas, demasiadas malas experiencias fuera de esa página que la verdad, inclusive una hace unos meses no me gusta arriesgarme en ese sentido, pero me ha gustado mucho ver hacia dónde se han dirigido las redes sociales, por ejemplo Facebook, Facebook Market está teniendo un auge impresionante ahorita y tú puedes encontrar ahí lo que sea desde unas pesas hasta unas plantas
2: macetas, mesas
0: cajas, eh,
2: rompecabezas todo. Cualquier cosa que se pueda vender, lo puedes vender ahí. En Facebook
0: Market. Y también me ha gustado mucho, ya les comentaba, llevo bastante tiempo consumiendo Instagram, cómo Instagram ha logrado incluir estas cuentas donde están exclusivamente dirigidas a vender un producto. Y es más, antes tú nada más encontrabas fotos random, porque pues, todos tenían Instagram y te enterabas del chisme, y usualmente ese era el punto de la aplicación, y después fue más dirigido, hacia o sea, hacia ok, vamos a seguir influencers, sí, sí, sí. Y ahora, existen esos pequeños comercios que tienen cuentas de Instagram. Por ejemplo, hay una tendencia muy buena, que a mí me hubiese encantado que esa tendencia existiese hace unos 3 o 4 años, porque yo era súper friki de ese tipo de cosas, de las cosas de papelería. Existen un montón de cuentas, y me da mucho gusto que son cuentas de, de muchachas, y bueno, jóvenes también, Muchas son de, de mexicanos, o sea, las que sigo. Ellos hacen apuntes, eh, siguen esta, esta tendencia de Studigram. Y tienen una tienda, y hacen sus propias tiendas donde venden todos estos productos que la verdad sí son muy difíciles de conseguir. Y está muy padre cómo ellos tienen esa dinámica. También me había encontrado con las de ropa de segunda mano, las de scrunchies, también existe. Inclusive, bueno, era un poco más... Como que normal ver ese tipo de cosas. Las que venden comida se han integrado hasta este, hasta este punto de incluir ah, Instagram como su punto de venta. Entonces, ahí tienes como que una opción relativamente más cercana, pero de un marketing un poco más elaborado. Que puede más representarte a ti sobre cómo vender tu producto. Y está muy interesante. Realmente como consumidor de la aplicación puedes aprender bastante sobre ese tipo de cosas y está muy interesante, ves los comentarios, ves las historias, inclusive, no sé, ahí, ahí sí se da mucho la recomendación, porque tú etiquetas a la marca, entonces ahí es como tú vas descubriendo personas, de hecho, si nos quieren seguir en Instagram, podemos empezar a compartir ese tipo de cosas, porque son perfiles que yo, la verdad, sí, hace bastante tiempo, y me gusta mucho ver cómo han crecido, y también se encuentra uno con ese punto de, que también mencionabas, que creo que también sería interesante mencionar es que depende mucho del ambiente que tú tengas a tu alrededor si tú tienes un ambiente que te apoya, como tus amigas que te dijeron, oye, véndelo, está muy padre me gustó, la verdad es que es más probable que lo desarrolles a que tengas un ambiente que te digan, ay, ¿para qué lo haces? ¿por qué publicas esto? o lo que sea porque entonces la neta es que ni te vas a motivar, ni vas a crecer tu confianza, ni te va a dar ganas de hacerlo
1: creo que eso es lo principal, ¿no? al final siempre el miedo de... Si van a haber comentarios buenos o van a haber comentarios malos... Es lo que te detiene totalmente.
2: Y es que al final siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos.
1: Eso es algo que se debe de entender. Es
2: algo con lo que nunca vas a poder lidiar. Porque la gente por naturaleza es así. Qué triste. Qué triste, pero la gente es así. Así que podemos decir que... Si tienes algo en mente... Inténtalo. Cada intento es un dardo. Y de tanto intentarlo puedes dar en el blanco como hablamos en el primer episodio de este programa no tengas miedo al shaming porque el shaming siempre va a existir y inténtalo lo que te puedo decir es que lo intentes
0: no solamente que lo intentes sino que si vas a hacer un producto vas a vender un servicio o vas a hacer simplemente una cuenta de Instagram hazlo lo mejor que puedas ponle todo tu esfuerzo y toda tu dedicación y en algún punto vas a tener una recompensa, ya sea monetaria o de aprendizaje, pero al final te va a quedar algo, va a ser algo tuyo y algo que nadie más te habrá dado. Ya sea que eso te dé las bases para un nuevo negocio o te dé un nuevo estilo de vida. Entonces, inténtalo y da lo mejor de ti siempre que puedas para obtener los mejores resultados. Y pues el shaming, señores, eso nunca lo vamos a poder quitar. Así que esperemos que nuestra comunidad no sea tan llena de shaming y si tienen algún algún emprendimiento que nos quieran mostrar que quieran que lo mencionemos aquí demos nuestra opinión lo pueden hacer adelante tenemos afortunadamente muchas personas alrededor de nosotros que lo están intentando y eso en lo particular me gusta mucho les deseo el mayor de los éxitos inclusive a las cuentas que mencionamos y a todos los que no hemos mencionado pero mencionaremos también
2: y si quieren participar en este podcast
1: también nos pueden avisar en, en el instagram de tecontequila
0: pues bueno, creo que eso sería nuestra conclusión, nuestro aporte. Esperemos que los hayamos motivado, que el emprendimiento que se están pensando, si lo realizan o no, se atrevan a hacerlo. Este es el momento, disfrútenlo. Yo creo que de la pandemia podemos aprender que la vida es corta, así que atrévanse a hacerlo.
1: Creo okay. que es más eso, que la vida es corta. Y si no es hoy, ¿cuándo? Pues bueno,
0: nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias y nos vemos. Hasta, Hasta luego. luego.